0: Esto es Descifrando China. Una conversación para intentar comprender la China de hoy. Economía, política, ciencia o historia. Queremos conocer qué está ocurriendo en uno de los países que definen el orden global de este siglo. Este podcast está producido por la Fundación Consejo España-China, la principal institución española de diplomacia pública dedicada a China. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Descifrando China, el podcast de la Fundación Consejo España-China. Soy Jesús Gámez. Si eres oyente habitual de este podcast, hay dos cuestiones que son casi seguras. La primera, que nos escuchas desde España. La segunda, que te interesa China. Es casi seguro, en definitiva, que sepas que este año, 2023, la República Popular China y España celebran el 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas. Estas efemérides suelen servir como marcadores para evaluar el camino recorrido e intentar vislumbrar qué hay por delante. Este sería uno de los objetivos principales de la visita que hoy ha iniciado el presidente español Pedro Sánchez a China y que mañana lo llevará a Pekín, a una reunión con el presidente chino Xi Jinping. Un balance del estado de las relaciones con el contexto de la presidencia española del Consejo Europeo en el segundo semestre del año y de la guerra en Ucrania. Hoy en Descifrando China queremos sumarnos a la conversación pública sobre las relaciones entre nuestros dos países. Lo vamos a hacer en compañía de Georgina Higueras, periodista y escritora con una experiencia de décadas en Asia. Es una de las mayores especialistas españolas en China. Actualmente es directora del Foro Asia y vicepresidenta de Cátedra China. Georgina, bienvenida y muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros.
1: Buenos días Jesús, un placer.
0: Me gustaría comenzar con algo de perspectiva histórica, aunque sea difícil o casi imposible resumir una relación de cinco décadas en una conversación como esta. Pero ¿cuáles crees que han sido los principales hitos de las relaciones entre España y China en estos 50 años? ¿Y cuáles dirías que han sido las principales características de la política exterior de España hacia China?
1: Teniendo en cuenta que los chinos, para los chinos la relación personal es muy importante y que estábamos en un momento de transición también muy importante en los dos países, yo diría que los puntos más importantes fueron la visita de los reyes, la primera visita de los reyes en 1978 y la visita del primer presidente del gobierno que visitó China, que fue Felipe González en 1985, y fue muy importante para los chinos, pero sobre todo también fue muy importante para los españoles, porque los españoles éramos un país muy cerrado, que veníamos de la época del franquismo, donde los comunistas pues, se veían como si fuesen pues, los enemigos de, de, del país, y entonces de pronto el, que, el, el recibimiento tan enorme que tuvieron Luego pues, se puso tan de moda la frase aquella de la entrevista que tuvo um, Felipe González con Deng Opin de gato blanco, gato negro, lo importante es que cace que, que ratones. ¿no? Entonces, todo eso eh, unido fue fundamental para, para acercar eh, más que China-España, España-China. ¿no? Y esto, pues eh, poco a poco dio paso a unas relaciones que, como no tenían conflictos históricos, pues eh, eh, fueron lentamente desarrollándose. ¿no? Eh, así fue como llegamos a 1989, en que fue la famosa crisis de, 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 de Tiananmen, y entonces España era, pues eh, en ese semestre, era presidenta del, de, de Europa, ¿no? de la... De la... Semestres que tocan las presidencias. Sí,
0: como va a pasar este año.
1: Efectivamente. Y eh, entonces eh, ahí eh, España, en cuanto Europa levantó eh, la prohibición eh, a, a viajar eh, de los funcionarios, eh, de los altos funcionarios eh, eh, europeos, pues el ministro Fernández Ordóñez fue a Pekín. Y esa visita para los chinos fue fundamental. ¿Por qué? Porque la crisis había sido durísima. O sea, supuso un enfrentamiento en la, en la cúpula del Partido Comunista, casi una especie, o sea, podía haber derivado en una, en una guerra civil. Entonces, Y para China, China de pronto se encontró que, los, que las sanciones que ponía Occidente contra China pues que eran otra vez devolverla al siglo de la humillación, ¿no? Entonces, eh, eh, pues valoró mucho eh, el que Fernández Ordóñez la visitara y, y esto en parte reflejaba también la política de, de, de España, la política exterior de España, que era una política de bastante comprensión hacia China, hacia lo que China estaba haciendo. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos también en un periodo de transición muy importante. O sea, es que vivimos los dos prácticamente esa transición. España hacia la democracia y China hacia la política de mercado. ¿no? Pensemos que China, en el año cuando Deng Xiaoping tomó el poder, en diciembre del 78, era un país pobrísimo. ¿no? Yo llegué a China en 1979... Y verdaderamente es que era como, eh, no sé, o sea, es que eh, todo era un país eh, donde notabas la pobreza en todos los sitios. Y gracias a ese cambio tan brutal, que, o sea, ese empeño de Deng Xiaoping en poner en marcha la política de reforma y apertura, gracias a eso China se ha convertido en la segunda potencia económica del mundo. ¿no? Entonces, eh, pero claro... China se encontró en ese periodo, eh, y claro, yo lo viví muy de cerca, ¿no? porque fueron mis cinco años en China, del 79 al final del 84, y en aquella época, pues es que Deng tenía que estar luchando todo el tiempo contra la, la ultraizquierda, ¿no? eh, contra, porque claro, la, el maoísmo seguía instalado y entonces las reformas que él hacía eran tan eran un cambio tan brutal que, que la gente pues, eh, tenía una fuerte oposición. Y España, eh, la política en general de los españoles, fue un poco comprender las dificultades que China, que China tenía. Y en ese sentido pues nos acercamos mucho a China.
0: España ha pasado por tener una posición más amistosa hacia China o por lo menos menos contenciosa que la de otros países de de su entorno. ¿Qué crees que hay de verdad en esta, far esta frase tantas veces repetida de que España es el mejor amigo de China en Europa? Y si ha sido cierta en, en algún momento, ¿crees que a día de hoy, en 2023, lo sigue siendo?
1: Bueno, uh, como ya dije, en, el, en la visita de Fernández Ordóñez pues nos convirtió en ese momento en el, en el país más amigo de, eh, de Occidente, en el país más amigo, porque habíamos sido los primeros que habíamos ido después de la crisis de Vietnam. y eso, pues eh, sí es cierto, unido a que, a que no había conflictos históricos, pues la, pues facilitaba eh, el diálogo, facilitaba el contacto, eh, y, y China pues definió en más de una ocasión como que España era el, el país con el que tenía mejores relaciones. Esto cambió. Cuando la Audiencia Nacional decidió eh, juzgar al presidente, entonces ya expresidente, Yan Chemin, y eh, a varios altos funcionarios eh, chinos por su política en Tíbet, eh, por el supuesto genocidio en, en Tíbet. China no entendía, en China no existe la división entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, China no entendía como un país amigo podía hacer una política así, ¿no? Entonces, por más que se le explicaba que esa era una decisión de los jueces, eso no, no, no fue entendido por China. Y, y para evitar una crisis mayor, pues al final el, el, el gobierno, que era entonces un gobierno del PP, eh, consiguió cambiar esa, esa legislación de manera que, que la audiencia no pudiera eh, juzgar, tener esa capacidad de, de juicio. ¿no? Y entonces ya él, pues, eh, el juicio murió. ¿no? Pero eso supuso un, un freno en ese, digamos, en esa buena amistad que tenían España y China. Fue muy difícil para los chinos entender eh, cómo se. Eh, cómo podía haber una crítica tan fuerte a su política en Tíbet, eh, entonces eh, eso deterioró un poco las relaciones. Pero en general las relaciones eh, eh, fueron, fueron buenas. ¿no? Luego piensa también que ahí contábamos con, con, un, con un actor, o contamos eh, en los años anteriores con un actor que fue muy importante para China, que fue Samaranch, porque para China china quería a tope eh, eh, tener los juegos olímpicos y entonces cuando, cuando finalmente se aceptó que china que se celebrasen en china en el año 2008 pues Samaranchi se convirtió casi en un ídolo ¿no? eh, todo el mundo hablaba samalanchi y samalanchi y españa era pues eh, samalanchi y ese fue digamos pues eh, un introductor de, también de, de una política de, de amistad entre, entre España y China.
0: Has aludido un par de veces a la ausencia de conflictos históricos. Supongo que en este caso jugó en cierta medida a nuestro favor el hecho de que, bueno, de que cuando China empieza ese siglo de la, de la humillación era un poco el momento en el que el imperio español iba ya en, en declive. ¿no? Entonces no, no hubo ese, ese conflicto que sí tuvieron otros países como Alemania, como Japón, como Estados Unidos, como el Reino Unido.
1: Claro, el, el famoso siglo de la humillación empieza precisamente con, con el Reino Unido, ¿no? Empieza en 1839 con la primera guerra del opio, ¿no? Una cosa que hoy en día vemos totalmente imposible que un país haga una guerra al otro porque no acepta que se le venda opio, ¿no? Pero. Eh, Inglaterra estaba en, plena, en pleno auge del Imperio Británico, en China no se compraba nada de Occidente porque no interesaba y, eh, sin embargo, pues, eh, los barcos del Imperio Británico tenían que volver llenos porque se había puesto muy de moda en Europa pues, todo lo que era chino, ¿no? los brocados, los, eh, las porcelanas, la, la seda, todo, y entonces pues... Eh, hasta que los británicos descubrieron que lo único que podían venderles era el opio. ¿no? Entonces, a partir de ahí empieza la primera guerra del opio, la segunda guerra del opio, luego empiezan todos los tratados desiguales, eh, luego fuerzan a China las potencias europeas desde Rusia eh, hasta, o sea, hasta Alemania, en fin, todas, y luego ya vienen eh, pues, eh, la, la, invasión de, la invasión japonesa. ¿no? Entonces, para China, todo ese periodo, por eso le llama el siglo de la humillación, porque China se tuvo que poner de rodillas frente a las uh, potencias europeas, ¿no? eh, europeas y asiáticas, porque también estaba Japón. Entonces, eh, pues para ella esto fue, o sea, un país que había vivido, que eh, pensemos que hasta, hasta el siglo XIX... Eh, China prácticamente tenía el 30% del PIB mundial, o sea, era un país muy desarrollado, un país que había eh, descubierto muchísimas cosas que nosotros nos habíamos beneficiado también de ellas. Eh, entonces, eh, China no, no entendió, a, a el, la, el, digamos, cómo Occidente eh, la, la conquistaba, ¿no? Entonces, lo tienen, lo tienen muy grabado, eh, y esto, si vemos los actuales discursos del, del presidente Xi Jinping, parte de, del nacionalismo eh, chino que, que vemos hoy en día, se basa precisamente en decir que China nunca más tolerará la humillación sufrida en ese siglo que empieza en 1839, es un poquito más largo, y termina en 1949 cuando se funda la República Popular.
0: China fue en 2022 el cuarto socio comercial de España si atendemos al volumen total de operaciones. Este dato esconde una cierta asimetría, porque mientras que China fue el primer proveedor de bienes para España, sobrepasando a Alemania, solo fue su undécimo cliente. Esta es una preocupación recurrente de España, la necesidad de avanzar hacia una relación comercial más equilibrada. ¿Crees que esto es factible?
1: Es muy difícil, o sea, nosotros eh, el, el comercio entre China y España siempre estuvo a favor de China y si vemos, por ejemplo, en el, en el pasado reciente, en el año 2021, hubo un incremento enorme de las exportaciones españolas a China. Pese a eso, sigue habiendo un, un, o sea, un desequilibrio en la balanza porque es muy grande y... Al, al, al desequilibrio que tú te referías, al de 2022, tendríamos que añadir el de 2023, porque se va agudizando también en este año. ¿no? Eh, es cierto que, que China, además, con la nueva política que está poniendo en marcha desde de, 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 de 2020, que es la política de economía dual, lo que busca sobre todo es eh, la autosuficiencia. ¿no? China está muy preocupada por la... Por, digamos, por el antagonismo, la rivalidad de Estados Unidos. Y además, hay, como es un país que ha sufrido enormemente las hambrunas, eh, la población le exige que haya una seguridad alimentaria. Entonces, eh, eh, lo que están intentando ahora es tratar de, de tener una mayor autosuficiencia en temas como la seguridad alimentaria, en temas donde eh, España, eh, claro, pues exporta mucho a China. Pero sobre todo es en la industria donde esa economía dual, donde esa autosuficiencia se va a marcar. China lo que está intentando es que haya una mayor apertura, de manera que las empresas extranjeras vayan a China, se les facilite... El fabricar en China y el vender en el mercado interior de China. Eso para las empresas extranjeras es muy importante, porque, claro, China es un mercado de 1.400 millones de habitantes. Y esto, pues, pero también obligará a las empresas extranjeras, digamos, a, a chinizarse, a sinizarse. Y esto es lo, a, lo que, a lo que vamos. Eh, a lo que, eh, la, la actual tendencia ¿no? y, y cómo se va a desarrollar yo creo en un, en un futuro próximo Luego, por, por lo tanto hay pocas posibilidades de que esa, ese desequilibrio en la balanza de pagos entre España y China se resuelva pero mm, sí que pueden las empresas españolas eh, ir a China, invertir en China y utilizar el mercado interior chino es enorme.
0: Y en cuanto a las inversiones chinas en España, ¿cómo dirías que ha evolucionado la posición española en los últimos años o las últimas décadas? ¿Crees que hay mayor precaución o reticencia hacia las inversiones chinas precisamente bueno, llevada un poco por, por ese distanciamiento entre China y Estados Unidos del que luego hablaremos en más detalle?
1: Sí, ese distanciamiento es el que eh, Estados Unidos digamos que presiona a sus aliados europeos para que tengamos una menor dependencia de China, para que vigilemos las, uh, las inversiones chinas. ¿no? Eh, por eso también el, uh, eh, el Parlamento Europeo aprobó uh, un mecanismo de revisión de inversiones um, y esto uh, lo que hace es revisar las inversiones supuestamente de todos los países. Pero, pero a nadie se le escapa que las que se miran con más detalle son las inversiones chinas. ¿Por qué? Pues porque no hay una igualdad en el trato. Es decir, eh, China, eh, en parte por su eh, política, de, por la iniciativa de la franja y la ruta, está haciendo grandes inversiones en infraestructuras, en puertos, en tal. Entonces, estos son... Eh, son digamos, eh, eh, inversiones estratégicas, ¿no? Y Europa está empezando a, a frenar este tipo de, de, de inversiones, ¿no? eh, Si vemos, o sea, hay inversiones chinas, una enorme inversión en el, en el puerto del Pireo de Grecia, pero también en los puertos españoles, en Valencia, en Barcelona, en Bilbao. Entonces, esto ya cada vez se va a mirar más, ¿Por qué? Porque como las empresas españolas no pueden ir a China a invertir en estas inversiones estratégicas. ¿no? Hay unos sectores, aunque China ahora pretende tener una política más abierta a las inversiones, también es cierto que hay ciertos sectores en la economía china que están absolutamente cerrados a las inversiones extranjeras. Y esto pues molesta en Europa y es lo que está llevando a que se tenga más o sea, reticencia hacia las inversiones de China. Y es uno de los motivos por el que España no ha firmado el memorándum de entendimiento de la nueva ruta de la seda.
0: Que sí firmaron otros países de su entorno, si no me equivoco.
1: Efectivamente, lo ha firmado eh, Portugal, lo ha firmado Italia, que supuso un campanazo porque es... Un miembro del G7 es el único miembro del G7 que ha firmado el memorándum de entendimiento. ¿no? Lo tiene también Grecia y algunos otros países de, de, de Europa del Este. Pero eh, España, que parecía que lo iba a firmar, al final pues, eh, yo creo que hay presiones eh, exteriores, eh, posiblemente no solo de Estados Unidos, sino también de, eh, pues de la misma Francia o Alemania, para que no, no se firmara y al final no se ha firmado.
0: Vivimos un momento de creciente tensión entre Estados Unidos y China, algo que está generando un cierto efecto de arrastre en Europa y, por tanto, en España. Se habla mucho de la llamada autonomía estratégica de la Unión Europea, que sería su capacidad para tener una voz y una agenda propias ¿Cómo evalúas esta capacidad de Bruselas para tener una política exterior propia de China en el contexto actual?
1: Yo creo que es fundamental para Europa eh, alentar la, una política común. ¿no? Es fundamental para Europa que tengamos un, una autonomía estratégica. Eh, el ser aliado de Estados Unidos no quiere decir que los intereses de Estados Unidos sean los intereses de Europa. Europa ya debe de, de tener su propia política y defender sus propios intereses. Eh, entonces, eh, en este sentido, yo creo que, que la política que Europa debe de seguir con respecto a China no debe ser de cerrar los ojos y, se, y hacer la política de Estados Unidos, Estados Unidos quiere mantener su hegemonía y, eh, y no tolera los avances de China y su política está muy centrada en cercar a China. Nosotros no deberíamos de tener esa política. Europa debería de tener una política eh, de más comprensión y de, además sobre todo una política en la que eh, tanto de, de la política exterior como la de seguridad y defensa que nos permitiera ser actores internacionales, que Europa jugara eh, como un actor internacional y no como el escenario donde se dirime la disputa entre, entre las grandes potencias, ante, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y ahora entre Estados Unidos y Rusia y China. Entonces, esto es muy perjudicial para Europa. Europa debe de, de impulsar su autonomía estratégica y jugar O sea, con, convertirse en un actor internacional que permita eh, eh, hacer de eh, tender puentes entre China y Estados Unidos, evitar que pueda haber una conflagración entre esas dos potencias ¿no? Y, y no hacer una política seguidista de Estados Unidos, porque eso hay más posibilidades entonces de que vayamos a, al desastre.
0: Y cerrando un poco el foco, como hemos comentado en la anterior pregunta con la cuestión de los memorandos de la franja y la ruta, sabemos que la Unión Europea no es un bloque homogéneo y que los intereses de los países miembros no siempre están alineados en casi ningún tema, tampoco en este, y esto dificulta en cierta medida la existencia de una voz propia y unívoca. España va a asumir en el segundo semestre del año la presidencia rotatoria del Consejo, algo que a buen seguro va a estar presente en la reunión entre Pedro Sánchez y Xi Jinping. ¿Cómo crees que puede influir España en la política europea hacia China?
1: Bueno, para España lo primero es fomentar la unidad de Europa. Esto es nuestro, nuestro lo que debería de ser nuestra razón de ser de la política exterior, ¿no? Es, España es un país pequeño y solo tiene fuerza dentro de la Unión Europea. Entonces... Eh, comentando esa política, esa unión de, de, la, de la política exterior y de seguridad y defensa de Europa, España durante este semestre lo que puede también es trasladar los, los intereses de China, la postura de China, lo que China defiende, trasladarlo a Bruselas, y que todos juntos tratemos de tener una política un poco más comprensiva hacia hacia China ¿no? esto eh, si se tiene una política más, eh, más eh, comprensiva hacia, hacia China de, de, digamos de respeto, de trato de, de igual a igual, China no pretende imponernos su sistema y yo tampoco creo que sea muy sano el, el que nosotros intentemos imponer nuestro sistema a China eh, eh, yo creo que, que hablando eh, y discutiendo eh, se se puede evolucionar, China ha evolucionado muchísimo, ha creado un montón de, de leyes dentro del, del sistema internacional y eso le ha permitido la apertura, el, el, el diálogo con, con Occidente. ¿no? Entonces romper el diálogo con Occidente pues, no, es, no es para nada positivo. Y dentro de, de, de esta digamos, mayor comprensión, yo creo que hay muchísimo campo de cooperación en temas como, por ejemplo, el cambio climático, en el que China está muy preocupada y Europa también. Creo que tenemos muchas cosas que hacer juntos. Ahí hay muchas cosas que hacer juntos en seguridad alimentaria. China también está muy preocupada por este tema. Y eh, yo creo que la Unión Europea puede hacer también eh, grandes eh, puntos de cooperación. Podemos cooperar juntos en, en temas de, de desarrollo en África, de desarrollo en América Latina, en Asia en fin, yo creo que hay un, un enorme campo de cooperación con China y que se trata de, de, de que China entienda nuestra política nuestros intereses, pero también que nosotros entendamos los intereses y, y lo que China busca, ¿no? Pensemos que el gran interés de China más que convertirse en un la nueva potencia del mundo, lo que China pretende es que su, que su población viva mejor. ¿no? Son 1.400 millones de habitantes y, y la renta per cápita de China, aunque es la segunda potencia económica, pero la renta per cápita es de unos 10.000 euros anuales, es decir, un tercio de la española. Luego hay un camino enorme de desarrollo que eh, si se trabaja con China eh, conjuntamente puede ser beneficioso para todos, ¿no? porque para ellos lo, lo fundamental es la mejora del nivel de vida de, de su población. ¿no? Los chinos son muy pragmáticos y lo que quieren sobre todo es eh, una mejora del nivel de vida y en eso yo creo que, que hay mucho campo.
0: Y para finalizar, te pediría un ejercicio de prospectiva a medio plazo. ¿Eres optimista con respecto al desarrollo de las relaciones bilaterales España-China en las próximas décadas? ¿Crees que estos campos potenciales campos de cooperación que, que acabas de mencionar van a dar sus frutos o va a pesar demasiado la, la tensión geopolítica entre Estados Unidos y China?
1: Bueno, lo que me pides es muy difícil, porque tal y como está el mundo... Eh, tan caótico y sobre todo tan impredecible, pues eh, es, eh, es muy difícil eh, ver qué, qué va a pasar en las próximas décadas e incluso qué va a pasar en los próximos años, ¿no? eh, Bueno, si sí, <ríe> en una política de, de lo que debería de ser, pero que no lo mismo no pasa, pues eh, están todos los campos de cooperación que que ya te he mencionado, eh, y, y eso sería lo, lo mejor para Europa y, y, por supuesto, lo mejor para España, ¿no? Pero eh, yo creo que si seguimos con, con la política, digamos, eh, de hostilidad que mantiene ahora mismo Estados Unidos eh, frente a China esto nos puede llevar a un, a un camino mucho más, mucho más oscuro ¿no? y, y mucho peor. Entonces, lo, de lo que se trata es de que, como ya he dicho antes, de que Europa se convierta en un actor eh, internacional, de que fomentemos no solo eh, la fuerza de China y de Estados Unidos, sino que vemos que hay también... un hay, hay un, hay un mundo multipolar, hay países que quieren eh, salir adelante, eh, como India, como Indonesia, como México, como Brasil, Argentina, todos estos países. Y, eh, y entonces, en, convirtiéndonos en un actor internacional, tenemos posibilidad de, de mejorar eh, y de, de fomentar un multilateralismo y de y de que las cosas uh, vayan mejor. O sea, hay espacios para todos y el, y el planeta tiene suficientes problemas como para que en vez de estar haciendo guerras nos dediquemos a resolver los problemas que hay en el planeta, ¿no? Y yo creo que Europa, que la Unión Europea, que se formó de la voluntad de Alemania y de Francia de que no hubiera más guerras, ¿no? Esa voluntad pacifista que nos ha llevado a todos a unirnos para no volver a ser escenario de una guerra, pues eso lo tendríamos que tener presente y, eh, y tratar de, de fomentar el diálogo, de llegar a una solución de las cosas que sea por la vía diplomática en lugar de por cercar e imponer y, y, y dañar a, a otros países.
0: Georgina Higueras es periodista y escritora especializada en Asia. Georgina, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros en Descifrando China.
1: Muchas gracias a vosotros.
0: Puedes seguir la actividad de la Fundación Consejo España-China en www.spain-china-foundation.org suscribiéndote a nuestra newsletter o a través de nuestros perfiles en Twitter, LinkedIn, Facebook e Instagram y nuestro canal en YouTube.